0: Molte persone mi hanno chiesto come farsi un programma preciso di studio del canto. Quindi una domanda veramente eh, frequentissima che mi arriva è quella di eh, sapere, insomma voler sapere quali esercizi bisogna fare, per quanto tempo bisogna farli, eh, sia nel giorno stesso quindi la giornata stessa in cui ci si dedica agli esercizi sia nel, spalmati nel tempo cioè so che devo esercitarmi con quell'esercizio per imparare eh, a il sostegno del fiato per esempio per quanto tempo devo fare quell'esercizio? per quanti giorni dovrò ripetere quell'esercizio? Posso fare quell'esercizio tot giorni, poi abbandonarlo e fare tutti gli altri, oppure dovrò fare sempre quell'esercizio ogni volta che mi dedico allo studio del canto? Allora, eh, fondamentalmente quello che si vorrebbe avere è uno schema con i compiti. Oggi devo fare questo, domani farò quest'altra cosa, dopodomani quest'altra cosa. Nel canto, come in qualsiasi altra disciplina, cosa che ripeto molto spesso ma effettivamente è così, si procede intanto passo a passo quindi cominciando con le cose semplici poi si procede ma eh, la cosa veramente importante è che non si può abbandonare qualche cosa che abbiamo imparato eh, e fare poi la cosa successiva dimenticandosi quello che si è imparato, quindi in linea di massima bisogna sempre riservare, conservare, qualche minuto almeno al cosiddetto ripasso. Faccio un parallelismo, che mi piace tanto, con la matematica per esempio, quando si studia matematica non si parte facendo le espressioni e le funzioni, si comincia dalle operazioni semplici, di base, le addizioni, quindi cosa si fa? Si fanno le addizioni, ci si esercita sulle addizioni finché fare le addizioni non diventa un gioco, quindi non diventa facilissimo. Fate le addizioni, cosa c'è? Ci sono le sottrazioni. Cosa vuol dire? Che però io non farò soltanto sottrazioni per la successiva settimana o comunque per il tempo necessario per imparare le sottrazioni. Farò, quando mi concentro sulle sottrazioni, prima due o tre addizioni per ripassare, così mi ricordo come si fanno, e poi mi concentrerò sulle sottrazioni. E così a procedere. Quindi moltiplicazioni farò. Due addizioni, due sottrazioni e tot, moltiplicazione finché non imparo. E avanti, divisioni, benissimo. Un paio di addizioni, un paio di sottrazioni, un paio di moltiplicazioni, e poi tot, divisioni finché non imparo come si fanno. Una volta che io sono in grado di fare tutte le operazioni di base, cosa farò? Andrò allora a procedere, potrò fare le espressioni, per esempio, che includono tutte le operazioni di base. Ok fine del parallelismo sicuramente curioso rispetto al canto, la matematica pare la cosa meno artistica possibile, ma alla fine il metodo è esattamente quello. Quindi se io mi concentro, sto studiando mh, dall'inizio il canto, quindi parto dalla respirazione, so che il primo esercizio che dovrò fare è imparare a inspirare correttamente, cioè inspirare permettendo al diaframma di abbassarsi completamente bene quindi permettendo alla cassa toracica di espandersi e ai polmoni di riempirsi d'aria. Una volta che fare questo diventerà naturale e non posso dirti fallo dieci volte che impari sicuramente, dipende da te, dipende da come il tuo corpo risponde, da da come riesci a coordinarti eh, e da quanto riesci anche a fare questo esercizio e a concentrarti mentre lo fai. Non esiste purtroppo la regola del fallo 20 volte eh, e sicuramente lo hai imparato. Bisogna sempre un pochino autoregolarsi. Quindi finché non si riesce a fare, finché non diventa naturale, inspirare profondamente eh, espandendosi, si continua a fare. Una volta che si è imparato ad inspirare, bisogna espirare ovviamente e quindi imparare a controllare la risalita del diaframma grazie. Al, eh, al lavoro dei muscoli addominali. Ok, questo non vuol dire che io che ho fatto l'esercizio di ispirazione profonda adesso respirerò così e poi cercherò di controllare non, non, la risalita del diaframma con i muscoli addominali. No, perché è tutto collegato naturalmente. Quindi dovrò continuare a fare un paio di volte, magari esercizi di ispirazione profonda per eh, ripassare, diciamo così, e poi applicare invece gli esercizi che servono per il sostegno, per l'appoggio, eccetera, eccetera. Quindi, eh, anche se indicativamente uno può farsi autonomamente un piccolo programma di lavoro, sapendo quali sono gli esercizi da fare e quali sono gli argomenti da seguire, si può dire, benissimo, oggi posso dedicarmi 20 minuti allo studio del canto e quindi farò gli esercizi di volte, di quanto ci sta in 20 minuti. E cercando naturalmente di concentrarsi e di riuscire ad arrivare allo scopo, quindi di riuscire a fare quegli esercizi e capire quei meccanismi il meglio possibile. La volta dopo riprenderò quegli esercizi, comunque che io abbia imparato a farli bene, o che ancora non ci sia riuscito ovviamente, io dovrò continuare a ripassarli, perché sono un insieme di cose che fanno il canto, che fanno la capacità di utilizzare la voce in un certo modo, di respirare in un certo modo, di cantare in un certo modo. Quindi tutto quello che riguarda il canto non va mai abbandonato. Bisogna sempre conservare quel minuto di ripasso per ogni cosa. Normalmente quando eh, si è fatto tutto o molto nella parte tecnica, quindi si sono fatti tutti gli esercizi che riguardano ogni argomento tecnico, diventa molto più semplice, nel senso che una volta imparato a respirare, una volta capito quali sono le aree di risonanza, come indirizzare il suono eh, nella maniera corretta, Il ripasso è costituito dal riscaldamento vocale, quindi nella fase di riscaldamento vocale in cui si fanno esercizi respiratori, esercizi di stretching, rilassamento e vocalizzi, io andrò a infilare tutte le cose tecniche che ho imparato per ripassarle fondamentalmente prima di cantare, riscaldare la voce ovviamente, ma fare il ripasso generale di quello che è eh, il canto, quindi tutto quello che io so e ho imparato.